0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dwie paskudy na Z. W bajce y, Kopciuszek miała takie dwie paskudne siostry, które nie dosyć że utrudniały jej życie i, i, i próbowały odsunąć od wszelkiego szczęścia. To były nieźle autodestrukcyjne, bo pewno pamiętacie, że gdy książę się pojawił z pantofelkiem y, na próbę, to jedna obcięła sobie palce u stóp, druga zaśpięte, piętę, byleby się w to obuwie wcisnąć yy, i miejsce przy boku księcia objąć w nagrodę za ich wyją wyjątkowe cnoty charakteru. Na uczcie weselnej kopciuszka ptaki wydziobały im oczy yy, i te dwie figury dzisiaj nam będą robiły za wyobrażoną zazdrość i zawiść, bo z tymi dwoma stanami, predyspozycjami yy, ma się dosyć, sprawa ma się dosyć podobne, podobnie. Większość racjonalizacji, które próbuje pokazać ich pozytywne zastosowanie, niestety nie wytrzymuje próby myślenia i czucia, co wam dzisiaj pokażę. A przede wszystkim, co jest najciekawsze i co wynika zarówno z mojego doświadczenia, jak i z badań, które sobie poczytałam przed tym odcinkiem, większość ludzi myli zazdrość z zawiścią. A one są bardzo różne, chociaż oczywiście obydwie są paskudnymi siostrami Kopciuszka. Kopciuszek może być niewinnością, żeby domknąć tą metaforę, wstawcie tam sobie to, co potrzebujecie. Więc rzućmy okiem najpierw na zazdrość, bo jest trochę prostsza, a przede wszystkim yy, zazdrość odczuwamy wszyscy. I tu można odetchnąć, wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zazdrośnikami i porządliwie przeżywamy fakt, yy, no właśnie, tego, że ktoś albo coś może zagrozić sytuacji emocjonalnej, w której się znajdujemy. Zazdrość nie jest jedną emocją, tylko raczej kompleksem emocji, myśli, zachowań, które się pojawiają w odpowiedzi na określony bodziec. I ten bodziec to jest zagrożenie dla istnienia jakiejś ważnej w naszym życiu relacji albo dla naszej y stabilności emocjonalnej. I to zagrożenie wynika z pojawienia się albo osoby trzeciej, nazwijmy tą osobę trzecią rywalem, no bo ten rywal, ta rywalka może rozbić albo osłabić tą ważną dla nas relację i to może być relacja przyjacielska, romantyczna jakakolwiek, zawodowa też, ale zazdrość się może pojawić także bez fizycznej obecności rywala. Wystarczy podejrzenie że w tej diadzie ja plus ktoś pojawia się jakaś trzecia persona wyobrażona, która grozi destabilizacją układu. Kiedy czujemy coś, co, co, co można nazwać zazdrością, czy ten, czyli ten zespół różnych myśli, uczuć i zachowań, pojawiają się w nas różne emocje, jak silne, i jak, jak mocno nas ogarniające zależy zarówno od naszego temperamentu, predyspozycji, jak i na przykład od okoliczności. Pojawiają się określone myśli, czyli myśli mi się na przykład o, ona jest ładniejsza ode mnie. Połączone z przekonaniami na dnie tej myśli jest przekonanie, że ja jestem brzydka. I na koniec pojawia się ten behawior, czyli akty działania Czyny, które my podejmujemy na skutek tego, że przeżyliśmy te emocje zróżnicowane i, i, i te myśli, um, które w nas pracowały i to też zależy od bardzo wielu rzeczy, czy będziemy płakać w kąciku, czy walić w pysk od razu, bo o ile niekoniecznie możemy coś zrobić z emocją, która jest takim bardzo y, impulsywnym, i natychmiastowym rodzajem odpowiedzi na ten bodziec drażniący z zewnątrz, no to już na przykład nad naszymi myślami troszeczkę popracować możemy. Nad przekonaniami to na pewno. I na pewno możemy coś zrobić z tym, jak reagujemy na ten stan, w którym się znaleźliśmy. Czyli czy z tej zazdrości przechodzimy od razu do ataku, podejrzliwości, śledzenia, tropienia, czy raczej myślimy, ojej, co tu się dla mnie wydarzyło, i jak ja to mogę jakoś mądrze przeżyć. Ta druga ścieżka oczywiście jest dużo fajniejsza. Zaraz wam coś zaproponuję, żeby ją rozwinąć. Ale ciągniemy dalej tą teoretyczną, ten teoretyczny opis zazdrości. Na nieszczęście w naszej kulturze zazdrość kojarzy się z miłością. I to jest duża awaria, bo to jest prawdopodobnie gdzieś pochodna tego, te, tego, że wszyscy w podobny sposób przeżywają pojawienie się tego intruza, tego rywala na terytorium i myślą sobie, o jej, skoro ja na przykład czuję tak mocno zazdrość, to znaczy, że kocham tą drugą osobę, że ona jest dla mnie ważna. I trochę możemy wysnuć taki wniosek, że ta relacja jest ważna, skoro się pojawia zazdrość, ale zazdrość jest bardziej o nas, niż o tym, co się tak naprawdę dzieje i do tego też dojdziemy. I o naszych bolączkach, i o naszych deficytach, i o tym, czego się boimy, niż o kształcie miłości. E bo bardziej zazdrosne będą nie te osoby, które, i tu twarda wiedza wchodzi, nie te osoby, które są bardziej szczodre emocjonalnie, bardziej skłonne do głębokich uczuć, zaangażowania, lojalności, tylko te, które mają skłonność do traktowania ludzi jak własnych, jako własności. Czyli bardziej zazdrosny będzie człowiek, który drugą bliską osobę Traktuje po prostu jak swoją własność, niż ten, który kocha ją y, głęboką, zaangażowaną miłością. Y, bardzo często, y, to w ogóle jest taki kulturowy nawyk, żeby myśleć, że jak ktoś nas chce mieć, to znaczy, że nas kocha, a nie, że po prostu jesteśmy do czegoś potrzebni, albo y, że w ten sposób tak y, utylitarnie traktuje ludzi. Y, i, I to ominięcie faktu, że ktoś nas może przedmiotowo traktować, albo mieć, być egocentrykiem, albo mieć rysy narcystyczne, pozwala nam nie zobaczyć tego tej, tej paskudności mieszkającej w zazdrości, czyli tego, że w ogóle nie chodzi o zaangażowanie, chodzi o to, czy ja cię posiadam i kto tu będzie miał prawa do, do, do korzystania z zasobów emocjonalnych, czasowych danej osoby. I w ogóle do tego obrazka do coraz bardziej ponurego wokół zazdrości warto by dodać takie ciekawe odkrycie White'a i Mullen, bo oni doszli do wniosku, że w tym momencie przeżywania zazdrości my mamy w sobie takie sześć podstawowych emocji, można powiedzieć składowych, czyli to ciasteczko zazdrość dzieli się na sześć kawałków i tam mieszka gniew, co naturalne, ktoś tutaj wjeżdża na moje terytorium, lęk, smutek, yy, może się pojawić zawiść, ale nie jest to yy, konieczne, poczucie winy i co ciekawe, pobudzenie seksualne. I to się ładnie składa, jak sobie pomyślicie, bo w pierwszej fazie, jak nas szlak trafia, bo się właśnie dowiedzieliśmy czegoś o naszej partnerce, partnerze i ten przypływ lęku i gniewu, które są bardzo często sprzężone, w nas uderza na poziomie fizjologii i przeżycia, to jednocześnie bardzo często przeżywamy przypływ podniecenia seksualnego. I my mamy skłonność w ogóle interpretować podniesienie seksualne jako dowód zaangażowania. Ono może być czysto fizjologicznym pobudzeniem, nie, nie mieć nic wspólnego z naszymi emocjami. I w związku z tym w tej fazie takiej poznawczej, jak dochodzi do wtórnej oceny sytuacji i jakoś się staramy zrozumieć, zinterpretować to, co się wydarzyło, no, po to, żeby sobie z nimi poradzić, to myślimy sobie, o tak, tutaj w ogóle jest, jest ten silny bodziec, ten gniew z lękiem, i to pod... no to na pewno musi być miłość, skoro ja jednocześnie tak bardzo pragnę i w ogóle jestem podkręcony, podkręcona, to na pewno musi być miłość. No więc no, raczej jest to fizjologiczne pobudzenie, hmm? raczej byśmy byli skłonni do... Hmm, my psychologowie do spojrzenia na to właśnie jak ona na taką reakcję zaborczości i pragnienia posiadania niż na miłość per se. Oczywiście można czuć zazdrość także wobec obiektów, czyli że ktoś ma coś, czego ja bym, co ja bym chciała mieć. I tu jest to miejsce, w którym zazdrość może się czasem pomylić z zawiścią. Dojdziemy tam, bo mogę widzieć coś, co ktoś ma. I przeżyć taką nieprzyjemność, ale pewien rodzaj y, motywacji, pewien rodzaj życzliwego y, zainteresowania, chęci zrobienia czegoś I, i to jest jedyny moment, w którym da się obronić i on wcale tak często nie występuje, jak się okazało, jak tam brnęłam przez te badania, w którym można obronić taką pozytywną, motywacyjną funkcję zazdrości. I ona występuje relatywnie rzadko i to jest wtedy, kiedy doświadczamy tego, że ktoś coś posiada albo osiągnął i myślimy sobie, wow, jestem dumny z tego człowieka, z, z, z jego jakby miejsca, chcę mieć podobnie, to się staram. Niestety ma tak bardzo mało ludzi i w bardzo niewielu okolicznościach. No i teraz... Druga popularna teoria na temat zazdrości, trochę wiążąca się z tym, co, o czym mówiłam przed chwilą, czyli że zazdrość pokazuje ci, na czym ci zależy. No dobra, koleżanka ma piękne buty od znanego projektanta, albo ku, kumpel ma wypasioną furę. E, cudowne są te stereotypy związane z płcią kulturową, można się tak nimi po prostu po, poobkładać. E, I ty czujesz ten, tego spręża na widok tych butów albo tej fury i, i natychmiast po prostu przystępujesz do planowania, motywowania się wewnętrznie, wytyczania ścieżki, która cię do tych butów albo do tej fury doprowadzi. No i jakbyśmy tą popularną teorię właśnie, że zazdrość pokazuje to, na czym nam zależy, tak zinterpretowali jeden do jednego, no to ja już naprawdę powinnam leżeć na jakiejś wyspie, głaszcząc moją pokojową nagrodę Nobla w towarzystwie tancerzy i tancerek obydwu płci, którzy mnie wanchlują i przynoszą mi codziennie drinki w zasadzie co godzina, chłodzące naturalnie, ponieważ w, w, dla ludzi te buty i ta fura nie są jednoznacznym fenomenem psychicznym. To znaczy, dla jednej osoby but będzie, nie wiem, upragnionym obiektem do kolekcji przepięknych butów, które tam zakłada przy jakichś okazjach i to służy ekspresji piękna, nie wiem, czemuś, a i jeszcze inna osoba będzie widziała w tych butach metodę na uwodzenie, a jeszcze inna osoba będzie widziała symbol prestiżu, a jeszcze inna w ogóle nie będzie myślała o tym, że to są buty, tylko będzie myślała na przykład o tym, że ta koleżanka ma kolejną luksusową rzecz w kolekcji i to będzie ten powód wystąpienia zazdrości. I znowu tutaj mamy taką bardzo szarą strefę, w której Zazdrość jest o krok od zawiści i w której bardzo ciężko jest powiedzieć, że, że można w zazdrości znaleźć coś motywującego, bo jeżeli spojrzymy na tę buty czy na tą furę jako nam, nasz mroczny obiekt pożądania i zdołamy utrzymać takie jasne spojrzenie i nie przeżywać niechęci wobec zarówno buta jak i właścicielki buta, to być może jeszcze jesteśmy w stanie się zmotywować i coś zrobić i być może jesteśmy się w stanie utrzymać po jasnej stronie mocy, ale najczęściej niestety suniemy się w zawiść. Niekoniecznie sama konstatacja chcę to jest samowiedzą o tym, co się z nami dzieje. Niekoniecznie wystąpienie zazdrości będzie nas uczyło tego, co jest dla nas ważne. Niekoniecznie od tego wyszlachetniejemy. Koniecznie trzeba by sobie odpowiedzieć wtedy na pytanie, jak mamy ten zespół emocji, myśli, który nazywamy zazdrością, nim coś zrobimy. Odpowiedzieć sobie na pytania, jakie ja mam potrzeby niezaspokojone, że czuję to, to dziabnięcie na widok fury albo butów. Jakie ja mam potrzeby niezaspokojone, że na widok intruza na moim terytorium, który potencjalnie może być absolutnie neutralną osobą wobec mojego ważnego układu, przyjaźni, związku czy cokolwiek, ja się czuję napięta. Jak się pojawia to ukłucie, to super ważne jest, żeby nim przejdziemy do działania, odpowiedzieć sobie na pytania czy sądzę, że dana rzecz mi się należy? Czy sądzę, że dana osoba należy do mnie i mam prawo jakoś nią dysponować? Czy w tym konkretnym układzie międzyludzkim ja się czuję gorsza, na słabszej pozycji, pozbawiona jakichś szans, odcięta od czegoś? Czy rozumiem w sobie te prawdziwe powody czucia gniewu i lęku? na przykład potrafię odróżnić to fizjologiczne podniecenie seksualne od interpretacji w postaci, no muszę kogoś kochać, skoro przeżywam podniecenie seksualne. Czyli musimy sobie odpowiedzieć, żeby móc wybrnąć z tego pikla um, zazdrości i pójść w stronę taką pozytywną, motywującą, kreatywną, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co mamy, co przeżywamy pod zazdrością. Dlatego, że tak jak powiedziałam na początku i bo to była ta opowieść, to jest zespół zjawisk, który ma swoje korzenie gdzieś w naszej psychice, składa się z tego elementu emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego, czyli robienia. I dopiero jak zrozumiemy całość, to zrozumiemy, co ta zazdrość nam mówi o nas. No bo ona najczęściej, umówmy się, z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Tutaj dużo zależy od naszej yy, interpretacji. I to, ja chcę, cem, cem tego. To jest początek dopiero rozważań, a nie koniec w postaci, o, na pewno zależy jej na butach. Albo na pewno chciałabym mieć ten właśnie samochód. Bo zarówno buty, jak i samochód, to mogą być symbole bardzo różnych stanów w naszej psychice. A czasem po prostu trzeba zacząć zbierać na buty i nara. Nie? Jak jesteśmy przy tym dziabnięciu zielonookiego gada, gada Zazdrości, to jest takie super fajne badanie Hubki z 96 roku, które mi się podoba, bo łączy te wszystkie takie teoretyczne rozwiązania z bardzo konkretnym komponentem fizjologicznym, mianowicie zespół Hubki zbadał. Bardzo wiele osób w różnych krajach. To badanie było przeprowadzone w Niemczech, w Polsce, w Meksyku, w Rosji i w Stanach Zjednoczonych. Przebadano tam ponad 600 osób i poproszono je o określenie takiego obszaru ciała, w którym czują to ukłucie, to dziabnięcie gada. I tak zawiść Polacy i Rosjanie najczęściej odczuwają w sercu. Meksykanie w twarzy, Niemcy w głowie, a Amerykanie w oczach. Natomiast zazdrość Polacy lokalizują najczęściej w twarzy, a pozostałe nacje w sercu. Ha! Czyli zazdrościmy twarzą, a zawiścimy sercem, w cudzysłowie. Yy, nie, zgadza się, nie zgadza się to trochę z yy, interpretacją zawiści, którą wam zaraz pokażę, bo no, raczej kojarzymy serce jako coś, co czuję dobre rzeczy, a tutaj się nagle okaże, że być może czuje coś zupełnie innego, ale myślę, że to um, raczej jest kwestia właśnie pobudzenia fizjologicznego i bardzo silnych, y, y, bardzo silnych emocji przeżywanych w tle, szczególnie tych y, takich wysokooktanowych, jak gniew czy wściekłość. No i te uwarunkowania kulturowe, o których mówię, czyli y, Rosjanie będą mieli inaczej niż Niemcy, y, i oczywiście osobiste, bo my mamy różne temperamenty, jedni są bardziej choleryczni, wyrywni, rozhamowani i od razu będą wyrylać i chcieć mieć wszystko, co inni mają. To, to wszystko nam będzie ten obraz zazdrości komplikować. Do tego są jeszcze takie ścieżki interpretacyjne, do których myśmy się przyzwyczaili na skutek takiej umowy społecznej, że dana rzecz to jest dana rzecz i nic więcej tam nie ma. Dlatego tak bardzo mi zależy, żebyście zrozumieli, że zazdrość to jest, to jest miks bardzo różnych komponentów, które nas odsyłają do naszych potrzeb czy pragnień wewnętrznych, tak jak pojawienie się rywala odsyła nas do poczucia bezpieczeństwa i pewności, że jesteśmy dla wybranej osoby bardzo ważni a być może buty odsyłają nas do, do, do pragnienia bycia, nie wiem, widzianym i podziwianym. Być może, bo różnie ludzie mogą mieć. Że, żeby się nie dawać robić w takie proste interpretacje, że nie wiem widzimy kłócące się, rywalizujące rodzeństwo i mówimy o no tak, oni są o siebie zazdrośni. I to jakby kończy dowód. Bo, bo to jest tylko naklejka na dropsach. Pod tym na przykład jest fakt, że której z dzieci ma mniej zaspokojoną potrzebę bliskości z rodzicem, albo że się wydarzyło coś, co obydwojgu z tych dzieci, nie wiem, zabrało możliwość bycia widzianym w tej konkretnej sytuacji przez ważnych dorosłych. Czyli jak czujemy tą zazdrość, a czujemy ją wszyscy, jak już nauczymy się widzieć, jakie tam są dla nas charakterystyczne emocje, biorąc pod uwagę, że najczęściej to jest lęk, gniew, właśnie to fizjologiczne pobudzenie w stylu y, seksualnym, y, y, jakieś poczucie mniejszości, niższości i być może zawiść. I jak zobaczymy te poznawcze kom komponenty i już się zaczniemy zastanawiać, co robić z tym mądrze, a nie żeby iść za impulsem, y, to, to się nauczymy nie wierzyć w to, że zazdrość to jest taka, taka etykietka, którą można po prostu zakleić bardzo wiele rzeczy i mieć święty spokój się nie zastanawiać, co to tam pod tym siedzi. Yy, rywalizacja między ludźmi jest raczej skutkiem niż yy, yy, przyczyną. To znaczy, dzieci rywalizują o uwagę rodziców, dlatego że jakaś ich potrzeba jest niespełniona, a dorośli rywalizują o swoją uwagę, dlatego że ich potrzeby są niespełnione i koniec. To jakby tyle. Yy, no, pomijając, że dorośli lubią się ponapawać czasem tą zazdrością, tu, tu właśnie ten kawałek o interpretacji zazdrości jako dowodu miłości. Jak sobie pomyślimy, dlaczego ludzie są zazdrośni, to będzie pewnym uogólnieniem oczywiście, ale na to pytanie warto sobie odpowiedzieć. To, to odpowiedź brzmi relacyjnie bardzo często dlatego, że mają coś za uszami. To znaczy, jeśli mają skłonność do traktowania drugiej osoby jako własnego podwórka, To jest oczywiście jeden powód, a drugi jest taki, że jeżeli ktoś patrzy na świat przez pryzmat własnych upodobań i skłonności i, i ma tendencję do nielojalności i skłonność do zdrad, to będzie zakładała, zakładał, że reszta robi tak samo i, i w związku z tym zazdrość będzie jakąś oczywistą, w ogóle niedyskutowalną odpowiedzią na fakt, że wszędzie czai się potencjalna zdrada. I bardzo często zazdrosne są osoby, które mają kruche ja. Po prostu nie stoją pewnie na nogach, nie, nie czują, że dysponują wystarczającymi zasobami czy zaletami, żeby te ważne osoby w ich życiu mogły z nimi zostać na dobre. I, i takie osoby będą miały na starcie skłonność do interpretowania sytuacji społecznych w takim kontekście, jakby byli na przegranej pozycji. To często są te insecurities, o których się mówi w, w przy okazji różnych poradników i rozważań relacyjnych, że tam nie możesz wnosić swoich niepewności, bo one tam. dada, dada. Da. Więc każdy ma jakieś niepewności, w związku z tym każdy od, odczuwa jakieś formy e, zazdrości, czyli że każdy z nas ma takie miejsca, w których myśli sobie, że nie jest dość m, e, zajebisty, żeby druga strona go brała, e, czy ją brała takim, jakim y, dana osoba jest. I, i, I w związku z tym będzie się pojawiało to nieprzyjemne, Zielonookie uczucie, które nam podszeptuje, że, że, że na pewno dla tej drugiej wybranej osoby ta relacja nie jest tak ważna jak dla nas. I, i stąd będą te interpretacje, że rywal i intruz może nam zagrozić. No, w tle jest w ogóle taka historia, że kultura na przykład facetom robi niezłą wodę z mózgu, bo zazdrość to jest jedna z cech, która jest stereotypowo przypisywana męskości. I to jest w ogóle zdupcone, no bo jak myślimy o takim prawdziwym samcu, takim najbardziej stereotypowym, no to on jest taki właśnie, jest zazdrośnikiem, jest terytorialny, to, oczywiście musi być heteroseksualny, no, jaki mógłby być inny, ale on tą swoją samicę krótko trzyma, no bo wiadomo, tutaj dystrybucja genów jest ważna i i swojego trzeba pilnować, no bo ktoś przyjdzie i zabierze. I że tam w ogóle nie ma nawet miejsca na gram refleksji, że by, być może ten stereotypowy samiec mógłby na przykład lepiej traktować tą samicę, w związku z tym nikt by nie przyszedł i nie zabrał. Tak bardzo to jest sklejone z tym takim toksycznym konceptem męskości, w którym po prostu męska zazdrość jest dowodem uczucia, koniec, kropka. Tak? A jej brak jest dowodem tego, że że facet jest jakiś wybrakowany, no bo powinien po prostu pilnować swojego terytorium i swojej samicy. Yy, przy okazji oczywiście yy, stereotypowy, prawdziwy samiec yy, ma pewne, pełne prawo, żeby się szlajać i ma pewne, pełne prawo do skoków w bok. Yy, I tutaj w drugą stronę ta reguła zazdrości już dużo mniej działa. Jak patrzymy na w ogóle na zazdrość z perspektywy osoby dorosłej, no to i, I patrzymy na to, co się wokół nas dzieje w nie wiem, zaprzyjaźnionych związkach, w naszych własnych relacjach. Tak jak mówię, to jest zarówno o przyjaźniach, o braterstwie, siostrzeństwie. W ogóle to, tam, te relacje w rodzinie są potencjalnie bardzo obciążone zazdrością. Ale oczywiście też chodzi o tak zwane związki romantyczne, czy też miłosne. To takich, takich zazdrości z potencjałem zniszczenia jest bardzo wiele. I, I tak do nich chyba przywykliśmy i takie one są zwykłe, że rzadko się zastanawiamy chyba nad tym, że można by ich uniknąć, robiąc tą malutką dekonstrukcję zazdrości. I te, te najtrudniejsze sytuacje, to jest najczęściej, tu sobie wynotowałam kilka takich przypadków, Taka sytuacja, w której yy, tak się mocno utożsamiamy z naszym związkiem, yy, że nawet wizja zdrady, której ktoś się dopuszcza, po prostu yy, niszczy nam poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, samoocenę. Uderza w ja. Czyli, że my jesteśmy tak sprzężeni z naszym związkiem, że jakby jemu się coś stało, to nam się coś dzieje. I to jest pozornie trywialne, ale bardzo często się sprawdza, że, że dużo nawet realnych zdrad nie musiałoby w nas tak bardzo uderzać, gdybyśmy my tak bardzo nie byli zidentyfikowani z relacjami, w których one wystąpiły. Tak bardzo w nie wkręceni. Kolejna sytuacja to jest wtedy, kiedy negatywna, neurotyczna interpretacja jakiejś, jakiegoś wydarzenia, typu moja druga połowa rozmawia z kimś na imprezie, a my tu w tle odchodzimy od zmysłów, to jest zupełnie nieuświadomiony zespół tych przekonań i niepewności na nasz temat, o którym mówiłam wcześniej, czyli że nasze insecurities i nasze przekonania tak pracują, że sam widok rywala na terytorium, po prostu zmiata nas z planszy i jedziemy za tym i się nie zastanawiamy. I to jest jedna z najczęstszych i najbardziej takich destrukcyjnych form przeżywania zazdrości. Kolejny kawałek, który bardzo często się pojawia i jest tą negatywną ekspresją zazdrości, to jest taka sytuacja, w której my nie widzimy albo w ogóle nawet trochę nie chcemy zobaczyć naszego wpływu na, na to, co się wydarzyło w relacjach romantycznych, yy, miłosnych. Najczęściej to jest taka sytuacja, w której jedna osoba przez wiele lat nie przyjmowała do wiadomości osamotnienia emocjonalnego czy seksualnego drugiej strony. Nie chciała pracować nad relacją, nie chciała w ogóle jakby usłyszeć, co się dzieje i potem się pojawił ten rzeczywisty rywal czy ta rzeczywista rywalka i zaistniała sytuacja zdrady i ta osoba, która nie chciała wcześniej pracować jest święcie oburzona i zaskoczona, że ale jak to? W ogóle, ale jak to? No, no tak to, że pracowaliście na to w komplecie przez jakiś czas... I ten, ta, ta, ta osoba, która teoretycznie teraz rozbija w, związek, ona się nie pojawiła dzisiaj, tylko ona się pojawiła wtedy, kiedy były nierozwiązane konflikty, z którymi ty albo ty nie chcieliście się uporać. Yy, I to i to się to w, akurat, jeżeli chodzi o nie wiem kryzysy związkowe, związków miłosnych, to jest po prostu jeden z najczęstszych powodów yy, pojawienia się takiej fizycznej, seksualnej, realnej zdrady, czyli skoków w bok. Że po prostu ktoś nie przyjmuje do wiadomości długo, że jest coś niedobrze. Pojawia się zdrada, zazdrość i oburzenie, jak mogłeś mi to zrobić, jak mogłaś mi to zrobić. I brak spojrzenia na to, co do tego doprowadziło. No Specyficzną sytuacją jest sytuacja takich ludzi, którzy widzą i świat, i swoje relacje w kategoriach rywalizacji. Czyli to są tacy ludzie, którzy w ogóle widzą świat jak, jako po prostu grę ręcznościową. co na drodze, do no nieprzyjaciel musi być albo pożarte, albo zniszczone. I to raczej będą ludzie, którzy są w szponach zawiści, a nie zazdrości. I to warto by odróżnić. No oczywiście te sytuacje, w których zakładamy, że związek to jest posiadanie drugiej osoby na własność. Ta, bardzo ciekawe to jest to, że y, to też jest trochę temperamentalne, ale my nie panujemy nad swoją skłonnością do porównywania się z innymi, która jest po prostu świetnym, świetną glebą, żeby każdy rodzaj y, po prostu wynaturzonej zazdrości albo nawet zawiści na niej wyrosła. I jak, jak trochę sobie przećwiczymy umysłowo nieporównywanie się z innymi, czyli po prostu będziemy śledzili własne myśli i dobra, luz, no, luz, znowu porówna luz, dobra, oddycham w to miejsce, to nam ten wskaźnik zazdrości spadnie, no bo po, po prostu porównywanie się z innymi yy, ryje nam banie, koniec, do niczego nie służy, nie pomaga, to jest jeden z najbardziej dysfunkcyjnych mechanizmów, jakie możemy sobie zapodać. jest oczywiście w pewien sposób nieunikniony, no ale to jak będziemy go kontrolować po prostu zależy um, od nas yy, i bardzo ciekawa yy, taka niwa dla zdrady to są takie sytuacje, w których my nie jesteśmy w stanie zaspokoić swoich potrzeb emocjonalnych i, i, i jakby sami nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym związkom stabilności i mamy roszczenia wobec przyjaciół, rodziny, yy, ukochanych osób, żeby to oni się opiekowali tymi związkami, oni opiekowali się naszymi potrzebami i w związku z tym każda persona na horyzoncie to jest potencjalne zagrożenie. Ale to wynika z tego, że my nie chcemy brać, czy nie możemy brać odpowiedzialności za to, co się dzieje, albo czujemy się na tyle yy, yy, odcięci od zasobów, na tyle niezdolni czy bezradni, że nasze potrzeby emocjonalne nam umykają. I ostatnia, ostatnie pole, w którym, na którym zazdrość może kwitnąć, to są takie osoby czy takie relacje, w których jest duża potrzeba pewności. Czyli, że chcemy mieć pewność, że wszystko jest dobrze i musimy ciągle szukać dowodów na to, że jest dobrze. A jak nie ma dowodów, to jest awaria od razu. I to oczywiście wiąże się z taką niską tolerancją na niepewność emocjonalną i naturalnie będzie się wiązało z taką skłonnością do interpretowania zachowań innych ludzi jako zagrażających. No i tam mogą kwitnąć różne historie, bo tam możemy nieświadomie prowokować sytuacje takie trudne dla nas, karać kogoś nieświadomie, mimo że nic się nie wydarzyło, deprecjonować i w ogóle, i w ogóle, ale to, są, to dotyczy tych osób, które po prostu bardzo chcą mieć pewność w związkach i bardzo tak mieć pieczęć na tym kwicie, że na pewno będzie wszystko dobrze i na pewno w ogóle na 100% my tu jesteśmy w jakimś komplecie, który jest nierozdzieralny. Co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ nie istnieją takie komplety. Nie, nie ma takiego związku, w którym możemy przeczuć, przeżyć 100% poczucia bezpieczeństwa. No i dobra. Tą zazdrość chyba jakoś się udało powiedzieć. Pamiętajcie, że tam są te trzy komponenty, nad którymi można pracować i że wszyscy jesteśmy jakoś zazdrośnikami, bo wszyscy mamy jakieś nasze insecurities i one gdzieś tam będą pracować, szczególnie relacyjnie. Ale teraz popatrzmy na brzydszą paskudę, na brzydszą siostrę Kopciuszka. Bo ta pierwsza zazdrość to trochę chodzi, mąci krew, ale przepędzić ją jest relatywnie łatwo, natomiast druga jest totalnie groźna i totalnie niezauważana. I jakby była taką prawdziwą siostrą Kopciuszka, to by prawie była niewidoczna, taka cichutka, że po prostu przemyka po domku niezauważona i jest absolutnie skutecznie destrukcyjna. Po jej przejściu przez chałupę trzeba sprzątać zwłoki, a nie liczni, ocaleńcy z obawą wystawiają głowy z szaf, sprawdzając, czy można już odetchnąć i zawieść, Jest jednym z trudniejszych emocjonalnie stanów, jakie możemy mieć, a jakie mamy, to powinna być poddawana bardzo głębokiej refleksji, bo jej siła destrukcji jest gigantyczna. Najtrudniejszym kawałkiem zawiści jest to, że duża część, że tak milimy ją z zazdrością oczywiście, ale że duża część A. ludzi po prostu jej nie zauważa. Na mocy różnych historii, ale tam gdzie ona występuje, widzi coś zupełnie innego i to jest pewnego rodzaju fenomen. Zawiść zawsze zawiera w sobie wrogość. Zawsze. I zawsze implikuje taki głęboki antagonizm wobec obiektu, który ją wywołał. Eee, zresztą po angielsku zawiść, czyli envy, pochodzi z łacińskiego invidere, czyli patrzeć na, na, na kogoś ze złośliwością, z podłością. I to jest taki stan, w którym yy, ta rzecz, której pożądamy, znajduje się w cudzych rękach, nie naszych. Yy, I my pożądając tego chcemy w jakiś sposób uszczuplić, zniszczyć, poddać anihilacji zarówno obiekt, jak i przedmiot naszego pożądania. Czyli wracając do tej metafory butów, jeżeli ja patrzę na buty koleżanki i myślę sobie, cholera, fajne są to buty, nie stać mnie na nie, zaciskam zęba i teraz trochę przyoszczędzę, bo chcę mieć podobne buty, to to jest zazdrość. Natomiast jeżeli ja patrzę na koleżankę, która ma piękne buty i myślę sobie, a niech sukę szlak trafi, ją i jej buty i jej rodzinę do siódmego pokolenia wstecz, to to jest zawiść. I najtrudniejszy kawałek jest taki, że my bardzo często siedzimy w zawiści i nie, nie czujemy tego, jak bardzo jesteśmy nasyceni wrogością. I będę wam się starała to jakoś pokazać. Oczywiście że podobnie do zazdrości zawiść jest związana z systemem porównań społecznych, w którym siedzimy. Im bardziej się porównujemy, tym więcej miejsca na zazdrość i zawiść. Ale specyficzne jest to, że w zazdrości my jesteśmy tacy troszeczkę demokratyczni, czyli zazdrośnimy paradoksalnie wszystkim wszystkiego. Natomiast z, z zawiścią jest tak, yy, i tu jest twarde badanko Tezera i Kolinsa z 88, ale jeszcze parę innych że im bardziej osoba, która ma to coś, jest podobna do nas i im bardziej to coś jest z naszej dziedziny, tym większe albo prawie stuprocentowe szanse na to, że wystąpi zawiść. To jest mechanizm, w którym a, im bliżej coś nas jest i im bardziej osoba, która to ma, jest bliżej nas na podstawie cech, przynależności, zawodu, predyspozycji, tym bardziej my jesteśmy wściekli, że to się wydarzyło. I zawiści nie da się użyć w funkcji motywacyjnej. Ona po prostu z definicji jest niszcząca. Psychoterapeutycznie się mówi, że, że to jest taka, taki zespół, znaczy taka emocja, która wynika z bardzo głębokiego bólu który się pojawia wtedy, jak dostrzeżemy rozdźwięk, różnicę między nami, a jakąś inną jednostką. Tylko ten ból wcale nie jest szlachetny. Ani nie świadczy o naszej wrażliwości, tylko świadczy o wystąpieniu wściekłości. Ten moment rozpoznania, ktoś jest do mnie podobny i w pewnym sensie ma coś, na czym mi zależy, wywołuje w nas tak głęboki dyskomfort, że jedyną odpowiedzią na to będzie wściekłość, bo właśnie odkryliśmy, że ktoś jest lepszy, cokolwiek to znaczy, a to oznacza, że my musimy być gorsi, cokolwiek to dla nas znaczy. I teraz w tym momencie się dzieją naprawdę najbardziej syfiaste rzeczy, bo my się nie zaczynamy doskonalić, ani nie myślimy o jej, jak to dobrze, że są ludzie, którzy mają te wspaniałe rzeczy my po prostu kanalizujemy naszą agresję, taką bardzo pierwotną, wściekłość to jest bardzo pierwotna emocja i bardzo pierwotna energia psychiczna, bardzo często niestety nieświadoma, kanalizujemy naszą agresję wobec tej osoby, która nam jakoś zawiniła, czyli okazała się w tym rozdaniu lepsza, albo możemy oczywiście uderzyć także w siebie. I nie wiem, co jest gorsze, bo jeżeli uderzamy świadomie czy nieświadomie w innych, to robimy najpaskudniejsze rzeczy. Podkradamy ludziom pomysły, stosujemy wszystkie formy podpierdalania, bo to w zasadzie inne słowo się nie, 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 nie ima. Prześpimy się z facetem przyjaciółki albo z żoną przyjaciela albo z mężem przyjaciela. Y, 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 Zachmencimy, ukradniemy jakby wszystko i znajdziemy na to fantastyczne wytłumaczenia i w ogóle nie zauważymy, że to za nami zgliszcza bo ten instynkt zniszczenia, który się wtedy objawia ta, ta nasza potrzeba po prostu y, anihilacji sytuacji, w której wściekłość i to głębokie rozpoznanie własnej gorszości nastąpiła tak nam zaćmiewa rozum i serce. E, nie wiem, czy z tym sercem to tak... E, e, że po prostu je, jedziemy na automacie. I bardzo często ludzie, zarówno tacy, którzy przeżywali różne bardzo trudne sytuacje związane z zawiścią, bo im zrobiono krzywdę, jak i ci, którzy robili krzywdę przy okazji zawiści, w ogóle nie kumają tego, co się, co się wydarzyło. Typu przychodzi do, do mnie do gabinetu no właśnie, dziewczyna, której właśnie przyjaciółka przespała się z jej facetem i mówi no nie, no bo to, no to straszne jest i w ogóle złamało mi serce, ale no bo to się tak zdarzyło trochę no bo tam były takie okoliczności i w ogóle, no nie racjonalizujemy jak się da, żeby nie zobaczyć tego najpaskudniejszego ładunku po prostu wściekłości i agresji, który w tym mieszka ale oczywiście równie fatalne i równie dramatyczne jest obracanie tego na siebie. Czyli w momencie wystąpienia zawiści my bardzo autoagresywnie zaczynamy tą wściekłość kierować na różne delikatne kawałki siebie. Na przykład bardzo głęboko nie tak powierzchownie, ale bardzo na, głęboko przeżywać różne formy dezaprobaty, czy wręcz nienawiści, nie wiem, do swojego ciała, możliwości, miejsca w świecie, potencjalności wystąpienia relacji. I tu myślę, że, że część z was zrozumie, o czym mówię po, po sile oddziaływania tego stanu, że, że to są takie momenty, w których my jakbyśmy sami siebie chcieli zmieść z powierzchni ziemi, jakbyśmy sami chcieli, siebie chcieli zgnieść jako coś w ogóle niewartego życia. I to jest ta wściekłość obrócona do środka, nie na zewnątrz. No, oczywiście można i do środka, i na zewnątrz, jak się mocno postaramy, albo bodziec jest wystarczająco silny. I całe te, te wszystkie manewry, te całe ruchy muszą obsłużyć to potwornie złe samopoczucie, którego doświadczamy, straszne napięcie psychiczne i deprywacje. Bo my w tym przeżywamy siebie na bardzo głębokim poziomie z tą wściekłością jako istotę bezwartościową. To nie jest takie po prostu poczucie niższości, takie, no, you can do better, girl. To jest takie, nie masz prawa żyć. I, i za każdym razem, jak zawiść się pojawia, jak pokazuje się w bajce Złama cocha Królewny Śnieżki, to wiemy, że po prostu historia skończy się źle, bo jak zawiść się pojawia, historia nie ma prawa skończyć się dobrze. Nie ma tam miejsca na happy end. Yy. I to, że my ślepniemy na... na, na, na na wydarzenia związane z zawiścią, ja sobie trochę tłumaczę tym, że ona jest naprawdę tak destrukcyjna, że być może lepiej, znaczy być może, na pewno nie jest lepiej nie widzieć, ale nam się wydaje, że lepiej jest jej nie widzieć. Że nie będziemy w związku z tym musieli borykać się z tym bagażem emocjonalnym, który ona wnosi do naszego życia. To, że ona się bardzo często objawia nieświadomie, w ogóle nas nie tłumaczy. Sorry. Bo Podkładanie świni bliźnim na skutek tego, że robią coś, co my byśmy chcieli robić, albo żyją jak my byśmy chcieli żyć, albo, albo mają coś, co my byśmy chcieli mieć, zdarza się tak często, że naprawdę już moglibyśmy zacząć nad tym myśleć i sprawdzać, co my mamy wspólnego z tym, co się właśnie dzieje. Powtórzę, żeby to wybrzmiało, w zawiści jest pragnienie unieważnienia, zbrukania, czasem nawet zniszczenia zarówno tego człowieka, który ma to coś, czego my pragniemy, jak i tego obiektu. I po tym będzie można rozpoznać w sobie te stany związane z zawiścią, jeśli my będziemy negować zarówno to jaką metodą dana osoba doszła do danej rzeczy, jak i w ogóle wartościowość tej rzeczy. Bardzo często tak będzie. Jedyna dobra wiadomość w tym kontekście jest taka, że my z czasem robimy się dużo mniej podatni na odczucie zawiści, nawet jeżeli mamy do niego predyspozycję, To znaczy zawistne są dużo bardziej osoby młode niż osoby starsze wiekiem. Tutaj nie badano dojrzałości. No i jeżeli kiedykolwiek byliście w takiej sytuacji, że ktoś wam coś zabrał, w cudzysłowie, coś cennego, przywłaszczył, zniszczył, albo wy zrobiliście coś takiego komuś, bo zakładam, że wiele z nas było w obydwu tych pozycjach, no to najprawdopodobniej przybiliście piątkę z brzydszą i paskudniejszą siostrą z dwóch paskudnych siostr, sióstr Kopciuszka. I no, no, no to wtedy warto się zadumać, bo i warto zobaczyć, skąd to rośnie i dlaczego to w was zapracowało albo dlaczego was dotknęło. Yy, bo bycie w polu zawiści nie oznacza, że jesteśmy tylko nieskażonymi ofiarami, yy, które, którym należy współczuć, ale też oznacza, że możemy mieć coś wspólnego z tym stanem, który zaistniał. I na deser. Yy, piękne niemieckie słowo. Yy, yy. Schadenfreude, przepraszam wszystkie osoby, które dużo lepiej niż ja mówią po niemiecku, gdyż ja mówię jak Brad Pitt po włosku w Inglourious Bustards. Schadenfreude to jest złośliwa radość. Smith ze współpracownikami w badaniu z 96 roku doszli do wniosku, że im mniej kogoś lubimy, tym bardziej jesteśmy zadowoleni z doświadczonego przez tą osobę nieszczęścia. I ta radość z cudzego nieszczęścia jest jedną z form zawiści. I zupełnie się wymyka zdroworozsądkowym regułom, bo ona nie jest ani porządnie, ewolucyjnie potrzebna, ani w ogóle nie służy do konstytuowania relacji społecznych. Jest po prostu taką naszą normalną, zwykłą, małą ludzką podłością. Wojciszka robił takie badania nad formami agresywnej zawiści. Zaleski w 1998 to skomentował takimi zdaniami, że w przypadku wystąpienia tej złośliwej radości która może wynikać z tego, że tej osobie, naszemu rywalowi wydarzyło się coś niekorzystnego, że poniósł jakąś klęskę, miał jakieś niepowodzenie, ale na przykład jeżeli przekroczył jakieś normy i być może zostanie za to ukarany, to że ten przeżywanie tej złośliwej radości redukuje Tą wewnętrzną wściekłość, którą czuliśmy do tej osoby. Czyli jeżeli patrzymy na jakąś sławną osobę, której głęboko nie znosimy i jej się powinie po, po noga albo dostanie karę za coś, to nasza zawiść wobec tej osoby zmaleje. I będziemy na przykład przeżywać radość zamiast tych wszystkich paskudnych emocji. To jest jakiś zupełnie pokrętny dowód na to, że jesteśmy bardzo niedoskonałymi istotami jako ludzie. I bardzo często towarzyszą temu fantazje takie, że oto sprawiedliwość na świecie została przywrócona. Bo oto osoba, która była przez nas przeżywana jako bardzo niedobra, właśnie taka odrzucana i negatywna, dostała stosowny łomoc, została ukarana i mamy tak, takie poczucie, że została dokonana zemsta, i, i właśnie dzięki temu możemy przeżywać radość. No, domyka to temat zawiści w zupełnie perwersyjny sposób, łącząc jedne z najbardziej paskudnych, opartych na wściekłości i agresji, uczuć z przyjemnością, radością i poczuciem takiej, takiego ukontentowania z, wy, z wyniknięcia sprawiedliwości i mam nadzieję, że to wam da na tyle do myślenia, że dzisiejszy wieczór upłynie jakoś refleksyjnie. Serdecznie was pozdrawiam. A na dzisiaj to tyle i słyszymy się za tydzień. Dobranoc.